0: Kita punya waktu kembali untuk merenungkan Firman Allah di awal pekan ini pada hari Senin tanggal 31 Mei tahun 2021. Mari bersama-sama kita membuka Firman Tuhan dan membaca dari Kisah Para Rasul pasal yang kelima. kita Para Rasul pasal yang kelima kita akan membaca ayat yang pertama sampai ayat yang ke 11 Demikianlah Firman Tuhan. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu Dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya depan kaki rasul-rasul Tetapi Petrus berkata Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis Sehingga engkau mendustai roh kudus Dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu Selama tanah itu tidak dijual Bukankah itu tetap kepunyaanmu Dan setelah dijual Bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu Mengapa engkau, engkau merencanakan perbuatan itu, itu dalam hatimu Engkau bukan mendustai manusia, manusia Tetapi mendustai Allah. Allah Ketika, Ketika mendengar perkataan itu Rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya, nyawanya. Maka, Maka sangat ketakutan semua orang yang mendengar hal itu, mendengar Lalu hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda mereka, mereka mengapani mayat itu Mengusungnya keluar itu. dan pergi dan menguburnya Kira-kira tiga kira jam, jam kemudian, kemudian Masuklah istri Ananias
1: tetapi ia tidak tahu apa yang, apa yang telah
0: terjadi," kata, kata Petrus kepadanya. "Katakanlah kepadaku dengan harga sekian, kah? Karena itu, itu kamu jual," jawab perempuan itu. "Betul, betul sekian," kata, kata Petrus. Petrus mengapa, "Mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai Roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, mereka akan mengusung engkau juga keluar." Lalu rebahlah perempuan itu, seketika itu juga di depan kaki Petrus. Putus Putuslah nyawanya. nyawanya Ketika, Ketika orang, orang muda itu masuk, itu masuk Mereka mendapati Dia, dia sudah mati Lalu mereka, mereka mengusungnya keluar Dan menguburnya, dan menguburnya di samping suaminya. suaminya Maka, Maka sangat ketakutanlah Seluruh jemaat dan semua orang Yang mendengar, mendengar hal itu. itu Umat-umat yang Tuhan kasihi Pada waktu ini kita kembali Melihat bagaimana pekerjaan Roh Kudus dinyatakan Untuk memurnikan gerejanya Dan kita melihat bahwa ini adalah dosa, perbuatan dosa yang pertama dicatat dalam kitab Kitab Farasul setelah Roh Kudus atau setelah gereja itu terbentuk. Jadi pada hari Pentakosta itu adalah hari lahir gereja, di mana Tuhan mengesampingkan umat pilihan yang dahulu dipilih namanya umat Israel, tetapi sekarang Dia memilih satu kelompok yaitu yang disebut dengan gereja, satu kelompok yang terdiri dari berbagai-bagai bangsa, yang terdiri dari bukan hanya laki-laki tapi juga perempuan. Yang terdiri bukan hanya daripada Tuhan atau majikan Tetapi juga para hamba-hamba Saudara-saudara yang dikasih Tuhan inilah gereja Dan pada kisah Rasul fasal yang kelima Ini dicatat suatu dosa yang ada dalam gereja Gereja mula-mula Kalau kita membaca sampai pada pasal yang keempat Ayat yang ke-37 Maka kita temukan betapa indahnya Persekutuan jemaat orang-orang percaya Mereka itu sehati dan sejiwa Kisah Rasul 4 ayat 32 sesuatu hal yang sangat baik dalam hubungan sebagai orang percaya memang setelah mereka percaya mereka mengalami suatu tekanan pengusiran, aniaya, kesulitan ya memang demikian karena Yesus Tuhan kita sendiri pun mengalaminya Petrus waktu memberitakan kabar tentang Yesus Kristus bahkan jelas-jelas nyata orang melihat dengan mata kepala sendiri ada orang yang lumpuh bisa disembuhkan oleh karena apa? oleh karena nama Yesus yang agung itu tetapi pada waktu Petrus memberitakan tentang Yesus Maka pemimpin-pemimpin agama menangkap dia Memasukkan dalam tahanan menyidangnya pada keesokan harinya Dan ini bukan peristiwa yang satu kali terjadi Tapi merupakan satu peristiwa yang berulang kali Karena memang tantangan akan muncul Pada waktu orang percaya kepada Yesus Demikian pula bukan hanya rasul-rasul Tetapi jemaat-jemaat Mereka akan dieksklud Mereka akan dikeluarkan Mereka akan diasingkan Dari persekutuan, dari perkumpulan orang-orang Yahudi sehingga jemaat-jemaat itu ada beberapa diantara mereka yang mengalami kekurangan yang mengalami kemiskinan yang mengalami pemutusan pekerjaan betapa sulit sekali Nah itulah sebabnya jemaat-jemaat yang mampu memberikan suatu pertolongan karena mereka juga dilawat oleh roh Allah mereka juga dipenuhi oleh Roh Kudus sehingga jemaat-jemaat ini rela menjual daripada miliknya mereka memiliki satu pengertian bahwa apa yang mereka punyai itu bukan untuk mereka. Tetapi mereka itu menjualnya Dan uang daripada hasilnya itu diletakkan di kaki rasul-rasul Untuk dibagikan kepada orang yang membutuhkan Yang memerlukan sokongan dan topangan Betapa besar kasih karunia yang melimpah-limpah kepada mereka Bukan hanya sekedar mereka orang percaya Yang sehati, yang sejiwa Tetapi kasih karunia Tuhan Yesus melimpah-limpah dalam hidup mereka Kisah Rasul Pasal yang keempat ayat yang ke-33 Biarlah kita memiliki kasih karunia Allah yang melimpah-limpah Kasih karunia yang melimpah itu, yang melimpah dalam hati kita Yang overflowing, yang terus memancar, yang tidak pernah berhenti Biarlah ini doa kita Tuhan berikanlah kepada kami kekuatan Supaya kami sungguh-sungguh mengerti firmanmu Dan kami sungguh-sungguh mengalami kelimpahan kasih karuniamu Bekerjalah engkau supaya hati kami sungguh dipenuhi Sungguh dituntun oleh roh kudus Sehingga kami boleh bersuka cita Melampaui kemampuan-kemampuan kami melampaui daripada pemikiran-pemikiran natural, pemikiran alami yang membuat kami tidak hidup dan berhenti pada kehendak Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Umat-umat yang dikasih Tuhan, betapa umat-umat Allah hidup dalam kelimpahan kasih karunia. Dan itulah sebabnya diperkenalkan ada satu yang bernama Yusuf yang pada akhirnya kita mengerti namanya adalah Barnabas, seorang yang memang pada akhirnya adalah orang yang dikenal utusan Injil, utusan misi dia adalah orang yang diutus dari Jemaat Antioquia untuk pergi ke berbagai tempat bersama dengan Paulus pada awalnya untuk mengkabarkan Injil dia adalah orang yang terpandang dia adalah orang yang terkemuka namanya Yusuf dan oleh Rasul-Rasul disebut Barnabas ia disebut sebagai anak penghiburan ia menjual ladang miliknya lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki Rasul-Rasul untuk apa? untuk supaya uang yang ada itu dapat kiranya dipergunakan semaksimal mungkin untuk membantu kepentingan orang-orang jemaat-jemaat Yang mengalami penderitaan, penganiayaan karena iman mereka Tetapi saudara-saudara yang Tuhan Apa yang dilakukan oleh Barnabas ini Juga dilakukan oleh satu suatu keluarga atau satu suami istri Yang namanya adalah Ananias dan Safira Kisah Rasul Fasil yang kelima Tetapi dari sini kita menunjukkan kontras Suatu perbedaan yang jelas sekali Walaupun ada beberapa persamaan-persamaan Seperti persamaannya adalah kalau Yusuf bersama dengan jemaat-jemaat yang lain menjual harta miliknya meletakkannya di kaki Rasul-Rasul maka demikian juga Annelies dan Safira mereka menjual daripada rumah atau tanah mereka sebidang tanah lebih tepatnya Annelies dan Safira beserta istrinya itu menjual sebidang tanah lalu meletakkannya hasil penjualan itu di kaki Rasul-Rasul sama sekali, sama ya? sama ya? sama jadi ada beberapa hal yang memang sama dalam hal ini apa yang dilakukan oleh orang-orang ini Dan yang dilakukan oleh Asafira sama Tetapi mari kita renungkan pada pagi hari ini Walaupun ada beberapa perbuatan-perbuatan Walaupun ada hal-hal yang terlihat sama Mereka bukan hanya melakukan perbuatan yang sama Mereka melakukannya dengan perlakuan yang sama Mereka adalah berada dalam satu kelompok Yang disebut sebagai jemaat Atau orang-orang percaya yang sama Tetapi sungguh, saudara-saudara jauh, jauh di dalam peperangan batin Dalam hal rohani mereka tidaklah sama Jadi ada yang berbeda Inilah yang ditunjukkan oleh Alkitab Bahwa seringkali gereja berhadapan dengan satu perbuatan yang sama Perbuatan orang kudus dengan perbuatan orang yang tidak Perbuatan orang yang tidak percaya dengan perbuatan orang percaya Perbuatan anak Tuhan dengan perbuatan yang bukan anak Tuhan Seolah-olah dari segi perbuatan kasat mata semua sama Sama seperti Yusuf yang disebut Barnabas melakukan hal yang sama sama seperti orang-orang yang percaya lainnya walaupun perbuatan yang sama dengan Ananis dan Safira Sama Menjual lada, memberikan uangnya Meletakkan di kaki rasul-rasul Mereka hidup dalam satu kelompok yang sama Sama-sama disebut sebagai orang percaya Sama Tetapi secara batin Secara di dalam Berbeda Jadi gereja berhadapan dengan suatu kondisi Bukan hanya di luar Tapi di dalam Bukan hanya berdasarkan perbuatan, tapi motivasi Bukan hanya berdasarkan sesuatu yang ada dalam perbuatan fisik Tetapi yang rohani Nah itulah sebabnya saudara-saudara Banyak orang hanya datang kebaktian Tapi dia tidak memperdulikan apa motivasinya kebaktian Dia ikut dalam pelayanan Tetapi dia tidak mempersoalkan apa motivasinya melayani Dia memberi persembahan Tetapi dia tidak bergumul apa dasar saya memberi persembahan gereja berhadapan dengan hal seperti ini saudara-saudara, karena dosa yang pertama yang masuk ke dalam gereja adalah sesuatu dosa yang secara kasat mata sama tetapi secara rohani, secara batin secara di dalam itu berbeda jadi siapa yang tahu? tidak ada yang tahu, siapa yang tahu Anes dan Safira seperti ini modelnya, tidak ada yang tahu orang hanya tahu dia menjual tanahnya, betul orang hanya tahu dia orang percaya sama seperti orang lainnya, ya betul orang hanya tahu dia adalah satu kelompok yang ada berbaur dengan kelompok yang disebut dengan gereja ini betul tidak ada perbedaan tetapi Allah lah yang tahu rasul Petrus berkata seperti ini Saudara-saudara dalam pasal 5 ayat 2 dengan setahu istrinya ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu jadi tidak ada yang tahu hanya istrinya yang tahu bersama dengan Ananias tetapi Petrus berkata Ananias mengapa hatimu dikuasai iblis Sehingga engkau mendustai roh kudus Dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu Kita sisihkan dahulu Pertanyaan lebih lanjut Karena ini bukan persoalan besar Artinya dia menjadi orang yang bersalah dan berdosa Bukan karena uang itu dia tahan Karena Alkitab mengatakan dalam ayat 4 Itu adalah persoalan yang dalam kuasamu Tetapi bicaranya sekarang adalah Memang seperti inikah perbuatan yang seharusnya Engkau menjual tanah dan engkau memberikan itu untuk Tuhan. Engkau meletakkan di kaki rasul-rasul di hadapan semua jemaat. Demikiankah adanya? Itukah jujurnya? Demikiankah sebenarnya? Itukah yang sungguh-sungguh terjadi? Itu yang sebenarnya Alkitab ingin tekankan. Kejujurannya, kesungguhannya. Jadi apa yang terjadi di luar, begitu juga yang di dalam. Apa yang terjadi kelihatan, begitu juga yang tidak kelihatan. Begitukah sesungguhnya? Sinkron kah? Samakah yang di luar dengan di dalam? sama kayak yang kau perbuat dengan yang dalam hati? karena itulah, Petrus mengatakan mengapa hatimu? jadi bicara masalah hatimu bahkan dia berkata dalam ayat yang keempat dia berkata begini mengapa engkau, kalimat terakhir merencanakan perbuatan itu dalam hatimu berarti apa yang dilakukan dengan perbuatan di luar dengan yang direncanakan di dalam hati, itu enggak sikron, berbeda saudara-saudara. ini kan kemunafikan ya yang di luar enggak sama dengan yang di dalam dikonfrontasi lagi, ditanya lagi ini bukan pertanyaan kepada Ananias saja tapi kesempatan juga diberikan kepada Safira istrinya, ayat 7 kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi ayat 8 kata Petrus kepadanya, katakan kepadaku dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? jadi dia ingin tanya, memang betulkah yang tampil kelihatan yang kamu kasih mungkin ini, yang kamu kasih ini mungkin 200 juta ini. Apakah benar 200 juta ini? Dia ingin kasih tahu, yang 200 juta yang kelihatan ini dengan apa yang dalam hatimu? Dalam hatimu mungkin 250 juta atau 300 juta atau 350 juta. Yang kamu berikan 200 juta tetapi dalam hatimu itu 350 juta. Begitu, tidak sesuai. Ini bicara masalah kejujuran. Bicara masalah kamu tampil dengan jujur di hadapan Allah. Kamu tampil dengan setia di hadapan Allah. Kamu tampil dengan Benar-benar dengan sungguh-sungguh di hadapan yang di luar, begitu pula yang di dalam. Inilah yang dihadapi gereja, jadi gereja tidak hanya bergumul untuk persoalan-persoalan lahiriah, ya, saudara-saudara. Oh, dia sudah kebaktian, puji Tuhan Haleluya! Oh, dia sudah melayani, puji Tuhan Haleluya! Oh, dia sudah membaca Alkitab, puji Tuhan Haleluya! Oh, dia sudah ikut renungan, puji Tuhan Haleluya! Oh, dia sudah memimpin doa syafaat, puji Tuhan Haleluya! Bukan menjadi bagian dari gereja bukanlah hanya bergumul dalam persoalan jasmani, tetapi mari bergumul dalam hal yang rohani bergumul dalam hal batin bukan hanya yang kelihatan tapi bergumul dalam hal yang tidak kelihatan saudara-saudara dikasih Tuhan ini adalah satu tantangan yang tidak mudah menjadi orang-orang yang percaya adalah orang-orang yang tidak hanya bergumul dalam hal lahiriah. karena dalam hal yang lahirnya seringkali kita berhasil berhasil tapi gagal dalam hal yang rohani saudara-saudara dikasih Tuhan Penipuan Iblis adalah Membuat kita manis secara jasmani Tetapi kita pahit secara rohani Membuat kita berhasil secara jasmani Tapi kita gagal secara rohani Iblis akan berkata Tidak apa-apa nggak usah kamu bergumul tentang batinmu nggak apa-apa nggak usah kamu memperbaiki hatimu nggak apa-apa nggak usah kamu pedulikan Mempergumulkan Memperbaiki motivasimu nggak apa-apa To orang lain lihat kamu kebaktian kok. To orang lain lihat kamu terlibat pelayanan kok. To orang lain lihat kamu berkorban kok. toh orang lain melihat. To orang lain melihat ini penipuan iblis. Penipuan iblis supaya kamu tidak sungguh-sungguh memperbaiki hatimu di hadapan Tuhan. Alkitab mengatakan nurani kita harus disucikan. Sudahlah dikasih Tuhan. Ini bukan bicara masalah sesuatu perbuatan semata-mata, tetapi sesuatu yang disucikan. Hati kita yang dikuduskan Kita harus mengerti Kita harus memahami bahwa Apa yang kita lakukan Adalah sesuatu yang bukan lagi Sesuatu yang berkaitan Dengan hal jasmani semata-mata Tapi sesuatu hal yang Disucikan yaitu Hati kita nurani kita Yang betul-betul adalah Bukan lagi berdosa Tetapi bukan lagi cemarang tetapi sesuatu yang murni, dengan murni, puji Tuhan 1 Petrus pasal 3, 21 1 Petrus pasal 3, 21 juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan, kalimat ini kita cermati dengan baik yaitu baptisan maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani melainkan, memohonkan hati nurani yang baik, sekali lagi melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus Terus harus kasih Tuhan, 1 Petrus pasal 3 21, jadi kita memohonkan hati nurani yang murni, 1 Petrus 3 15. kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan 1 Petrus 3.15 Kuduskanlah Kristus di dalam hatimu Sebagai Tuhan Kita lanjutkan lagi Dan seterusnya Haruslah dengan lemah lembut Memberi perjawaban kepada orang Memberikan suatu apologet Atau pembelaan iman Ayat 16 Dengan hati nurani yang murni Segala sesuatu Dengan hati nurani yang murni Ini Bukan kita membela Tuhan Tetapi kita memohonkan Dengan hati nurani Yang murni Ibrani fasal 9.14 Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang Kekal roh yang kekal Roh kudus telah mempersembahkan dirinya Kepada Allah sebagai persembahan Yang tak bercacat akan Menyucikan hati Nurani kita dari Perbuatan yang sia-sia Menyucikan hati nurani kita Dari perbuatan yang sia-sia Supaya kita dapat beribadah Kepada Allah yang hidup Jadi ibadah tanpa hati nurani yang suci dan murni Adalah sia-sia Anenes dan Safira menjual sebidang tanah miliknya Dia ingin sama seperti orang lain Berkontribusi, berbagian Dalam suatu kegiatan yang lakukan jemaat pada waktu itu Tetapi tanpa hati nurani yang murni tidak ada artinya, sia-sia jadi sudah dikasih Tuhan Kristus mati bagi kita Kristus bangkit dari kematian untuk menyucikan hati nurani kita kita menerima pembaptisan untuk menyucikan bukan kenajisan jasmani, tapi hati nurani kita disucikan berapa banyak doa, ibadah perjamuan kudus, bahkan menerima baptisan, tetapi kita tetap membiarkan hati nurani kita hati kita menjadi cemar, kotor dikuasai oleh iblis bukan dipenuhi oleh Roh Kudus. Kenapa? Karena kita gagal untuk memperhatikan bukan hanya yang kelihatan, tapi yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan sementara, tapi yang tidak kelihatan ini kekal. Jadilah sebagai anak Tuhan yang terus bergumul untuk hal-hal yang tidak terlihat ini, Saudara-saudara. Bergumullah motivasimu, bergumullah apa alasanmu, bergumullah dalam batinmu. Sungguh Engkau berdoa, mencintai Tuhan, mengasihi Allah, membaca Firman-Nya, bergumul untuk mengerti kehendak-Nya, menghidupi hidup dalam Tuhan sebagai orang yang hati mau-mau disucikan terus menerus. Mari belajar dari Anas dan Sabira dosa pertama dalam gereja, karena hati mereka tidak murni dikuasai oleh ini.